Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya mursalatu an haji ahmad nazri muhammad yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam selat tafsir, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman dalam setiap ayat yang kita baca. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-51 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-55 dan ke-56 surah Al-Anfal. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. الذين آهدت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang yang kafir, yang degil dengan kekufurannya. Sebab itu mereka tidak mahu beriman. Yaitu orang yang engkau telah mengikat perjanjian setia dengan mereka. Kemudian mereka mencabuli perjanjian setianya pada tiap-tiap kali. Sedang mereka tidak mahu memelihara dirinya dari keaiban mencabuli perjanjian itu. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah. Mentafsirkan ayat ke-55 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa Golongan yang wajar mendapat seksaan daripada Allah ialah orang yang zalim yang disebut dalam ayat ini sebagai seburuk-buruk binatang. Seburuk-buruk binatang kerana mereka merupakan orang kafir yang bertahan dalam kekafirannya. Bahkan mereka juga terus-menerus tidak akan beriman kerana penggunaan kata kerja mudarik, present tense, pada la yu'minun yang digunakan dalam ayat ini. Ulama yang berpegang dengan pandangan ini mengukuhkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-22 surah Al-Anfal Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmu alladhina la ya'qilun Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang yang pekak lagi bisu yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya. Manakala dalam ayat ke-56 surah Al-Anfal, ulama ini membincangkan beberapa poin tentang siapakah golongan yang Allah sedang nyatakan dalam ayat ini. Pertama, Al-Biqai berpendapat bahawa ayat ini mempunyai hubungan dengan ayat ke-49 
surah Al-Anfal yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Namun ulama lain tidak pernah menyebut hubungan ayat ini dengan ayat lalu. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat perjanjian dengan orang Yahudi. Kedua, ulama ini menimbulkan persoalan mengapa ayat ini ditempatkan di sini. Menurutnya boleh jadi ayat yang lalu berbicara tentang Firaun yang menindas orang Yahudi. Maka ayat ini beralih pula membicarakan tentang orang Yahudi. Selain itu huraian berkaitan perang Badar dan sikap kaum musyrikin yang serupa dengan orang kafir generasi lalu telah selesai. Maka ayat ini berbicara pula tentang perang, damai dan perjanjian yang dibuat dengan selain kaum muslimin. Secara ringkasnya, ulama ini menyatakan bahawa ayat ini berkaitan perjanjian pertama Nabi SAW ketika sampai di Madinah dengan orang bukan Islam dan golongan yang sering mengkhianati perjanjian ialah orang Yahudi. Maka wajarlah ayat ini berbicara tentang orang Yahudi dan disebut sebagai binatang terburuk dalam pandangan Allah. Perkataan la yattaqun yang bermaksud mereka tidak bertakwa atau takut. Pada ayat ke-56 surah Al-Anfal dan didahului oleh hum yang bermaksud mereka. Difahami oleh ulama bahawa mereka benar-benar tidak memiliki sedikit ketakwaan. Dan keadaan ini sudah sebati dalam diri mereka. Ketakwaan di sini meliputi integriti pribadi, muruah dan rasa takut kepada seksa Allah di dunia dan di akhirat. Tambahan lagi, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan ulama berbeza pendapat tentang kelompok mana dari orang Yahudi yang dimaksudkan oleh ayat ini. Pendapat pertama mengatakan mereka adalah Bani Quraizah yang berjanji tidak memerangi Nabi SAW dan tidak membantu musuh Nabi SAW. Namun mereka membantu kaum musyrikin dengan senjata pada Perang Badar dan setelah ditegur, mereka mengulanginya dalam Perang Khandak. Pendapat kedua pula menyatakan mereka terdiri daripada golongan yang berterusan mengingkari janji sama ada orang Yahudi, beberapa suku dari kaum musyrikin dan orang munafik. Sebagai contoh, Tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay. Dia dan para pengikutnya mengingkari janji dengan Nabi SAW apabila mereka menarik diri beberapa saat sebelum peperangan Uhud. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin. Dalam mentafsirkan ayat ke-55 dan ke-56 surah Al-Anfal telah menyokong pendapat yang mengatakan golongan Yahudi yang diceritakan dalam ayat ini adalah Bani Quraizah. Sebagai contoh, Ka'ab bin Al-Ashraf dan para sahabatnya pernah memberi janji setia kepada Rasulullah SAW untuk tidak memerangi orang Islam tetapi mereka telah memungkiri janji. Setelah terbukti mereka tidak menepati janji dalam Perang Badar, mereka memohon maaf dengan menyatakan bahawa mereka terlupa dan tersilap. Rasulullah SAW pun membuat perjanjian baru dengan mereka tetapi mereka melanggar pula perjanjian tersebut menjelang peperangan Khandak atau Ahzab. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-55 surah Al-Anfal menjelaskan bahawa sejahat-jahat yang merangkak atau merayap di atas bumi ialah orang kafir. Mereka sangat keras hati mempertahankan kekufuran, tidak mahu percaya kepada Allah 
atau tidak mahu mengakui betapa besarnya nikmat Allah atas manusia. Menurut Hamka, para pemimpin Quraisy berkeras tidak mahu percaya akan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan bercakap benar. Oleh itu mereka disamakan dengan binatang yang merangkak. Bahkan disebut sebagai sejahat-jahat binatang merangkak. Hamka menjelaskan mereka boleh jadi lebih rendah dari binatang dan mengukuhkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-179 surah Al-A'raf walaqad zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itulah orang yang lalai menurut hamka lagi ayat ke-55 surah al-anfal yang diakhiri dengan fahum la yu'minun yang bermaksud mereka tidak mahu beriman difahami bahawa mereka akan dianggap sejahat-jahat yang merayap jika mereka masih ingin kekal dalam kekufuran ini bermakna harapan untuk mereka beriman masih terbuka dan jalan taubat masih terbuka luas di hadapan mereka. Orang yang memilih kekal dalam kekufuran dan menolak kebenaran secara jelas adalah kerana kuatnya dorongan hawa nafsu. Hal ini membuktikan bahawa dalam setiap jiwa manusia itu pasti terdapat keinginan kepada kebenaran. Seterusnya dalam mentafsirkan ayat ke-56 surah Al-Anfal, Hamka menjelaskan bahawa surah ini diturunkan di Madinah selepas perang Badar. Hamka sependapat dengan ulama lain yang menyatakan golongan Yahudi yang diceritakan dalam ayat ini adalah Bani Quraizah. Mereka telah berjanji untuk menjadi sebahagian masyarakat yang baik dan agama mereka tidak akan diganggu. Dalam perjanjian itu juga disebut jika Madinah diserang musuh, mereka akan turut mempertahankannya. Mereka dipandang sebagai ahli kitab yang dihormati melebihi penghormatan kepada orang musyrikin. Namun malangnya, setiap kali mereka berjanji, mereka akan memungkirinya. Seperti mana yang dinyatakan oleh ulama tafsir lain, mereka berpihak kepada musuh ketika peperangan berlaku. Sebagai contoh dalam peperangan Khandak, Ka'ab bin Ashraf pemimpin mereka pergi sendiri secara senyap-senyap ke Mekah untuk menemui Abu Sufyan menyatakan sokongan jika Quraisy menyerang Madinah. Menurut Hamka, Hujung ayat ke-56 surah Al-Anfal yang ditutup dengan fahum la yattaqun yang bermaksud mereka tidak merasa takut difahami dengan mereka tidak ada rasa takut mengingkari janji. Mereka tidak ada rasa tanggungjawab di hadapan Allah atas suatu janji yang telah diikat atas nama Tuhan. Malah tidak merasa takut akan akibat di kemudian hari jika mengingkari janji. Sidang pendengar yang dirahmati Allah 
Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-55 dan ke-56 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa sejahat-jahat manusia di sisi Allah bahkan sejahat-jahat binatang yang melanda di atas permukaan bumi adalah orang yang berterusan dalam kekafirannya. Tidak ada harapan bagi mereka untuk beriman sedikit pun dan mereka selalu melanggar perjanjian. Mereka disamakan dengan binatang sebagai penegasan bahawa mereka bukan sahaja dipandang sebagai manusia paling jahat bahkan dihukum lebih sesat daripada binatang berkaki empat yang sama sekali tidak berguna kehidupannya. Menurut beliau, Ayat ini berbicara mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah selepas baginda berhijrah ke situ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin kemerdekaan, kebebasan beragama, keselamatan harta dan jiwa mereka. Namun mereka akhirnya memungkiri janji. Ulama ini mengambil riwayat Ibn Abbas yang menyatakan Yahudi yang dimasukkan dalam ayat ini ialah Bani Quraizah. Selepas mereka membantu musyrikin dalam peperangan Badar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian lagi dengan mereka. Namun begitu, perjanjian yang baru itu pun mereka langgar dengan membantu orang kafir dalam peperangan Khandaq. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-55 dan ke-56 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-55 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang kafir yang ingin terus kekal dalam kekufurannya dan menyamakan mereka dengan binatang jahat sebagai penegasan bahawa mereka bukan sahaja sejahat-jahat makhluk bahkan boleh jadi mereka lebih hina dan rendah berbanding haiwan. Ayat ke-56 surah Al-Anfal ini menunjukkan kepada kita mengenai kepentingan memelihara dan mematuhi perjanjian yang telah dipersetujui bersama. Kebanyakan ulama tafsir bersetuju bahawa golongan yang diceritakan dalam ayat ini ialah Yahudi Bani Quraizah. Perjanjian yang berkali-kali mereka mungkiri dinyatakan sebagai sifat yang telah sebati dalam diri mereka. Namun begitu ayat ini bukanlah membuktikan bahawa peluang untuk kembali bertaubat telah tertutup setelah melakukan dosa berkali-kali. Ayat ini sewajarnya menjadi pedoman kepada kita semua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka yang menerima petunjuk keimanan namun berdegil dengan kekufurannya bahkan tidak takut untuk mengulang lagi kesilapan berkali-kali seperti golongan Yahudi yang mengingkari janji tetapi jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini masih terdapat dalam kalangan orang Islam yang tidak menepati janji Sebagai contoh, sengaja menangguhkan urusan membayar hutang sehingga menyebabkan kerugian dan membebankan pihak yang memberi hutang. Selain itu, terdapat sesetengah ibu bapa yang mudah berjanji untuk memberi ganjaran kepada anak-anak. Namun hakikatnya, itu hanya kata-kata manis agar anak tidak mendesak, menangis dan memalukannya di hadapan khalayak ramai. Bukan itu sahaja dalam budaya bekerja juga. Wujud sikap menetapkan waktu temu janji pada waktu tertentu. Namun akhirnya dimungkiri begitu sahaja dengan melewat-lewatkan kepada waktu lain tanpa alasan yang munasabah. 
ini hanyalah beberapa bentuk memungkiri janji yang ada dalam masyarakat. Hakikatnya, masih banyak yang tidak disebut dan mampu untuk dihuraikan di sini. Di samping itu, situasi tidak menepati janji ini merupakan masalah global yang berlaku di mana-mana zaman dan negara. Kita boleh lihat pada hari ini, golongan Yahudi atau lebih dikenali oleh masyarakat dunia dengan Israel. Sehingga hari ini, tidak pernah menepati janji. Mereka tidak mematuhi peraturan undang-undang antarabangsa yang mana mereka juga merupakan sebahagian daripada negara yang tertaluk di bawah undang-undang antarabangsa. Israel telah dilarang untuk membina penempatan di atas tanah rakyat Palestin. Meskipun begitu, Israel tetap mengingkari undang-undang antarabangsa yang menghalangnya membina penempatan haram dan sehingga ke hari ini. Mereka masih terus-menerus membina penempatan haram di atas tanah Palestin. Sinar pendengar yang dimuliakan, Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-55 dan ke-56 surah Al-Anfal ini ialah Pertama, setiap Muslim hendaklah berusaha sedaya upaya menepati janji yang telah dibuat Sama ada janji sesama ahli keluarga, rakan sekerja, jiran tetangga, masyarakat setempat dan sebagainya Kedua, umat Islam hendaklah menjauhi ciri-ciri orang munafik dalam kehidupan seharian dan membudayakan nilai serta akhlak yang selari dengan ajaran agama Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.